0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia. Bom dia, Heisen Abach, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim. Bom dia. Bom dia, Nelson, eu sou o grande Nelson o seu pedalinho. Bom dia, Bárbara Guerra. Bom dia, Juliano. Bom dia e bom fim de semana. Clã Bonfim, Manuel Alice Isadora e ouvinte da Rádio Eldorado 107.3, o melhor ouvinte. Aí, senhora, o craque.
2: A gente começa destacando que o Brasil tem casos de contágio local pelo novo coronavírus. Essa é a manchete hoje do Estadão, em que essa novidade altera o comportamento que deve ser adotado por todos nós, Neumani diante da epidemia dessa, desse coronavírus né, que começou lá na China e se espalhou por outros países. É, pelo menos
1: 86 países e territórios confirmaram ao menos um caso de coronavírus. Contrando agora o Brasil, 38 registram transmissão local, ou seja, a doença foi transmitida em território brasileiro, né, segundo um boletim da Organização Mundial de Saúde, divulgado na noite de ontem. É... As outras nações registraram infecções importadas, né, de viagens a países já infectados, ou tem casos com origem de investigação. A a transmissão local é quando ela ocorre no mesmo local da notificação, como é que foi o caso de duas brasileiras contaminadas em território nacional após contato com outro caso confirmado da doença. Ela sendo um alerta, porque indica que o vírus já circulou entre cidadãos do país, no caso do Brasil também, né. Segundo a OMS, são 95.383 casos confirmados, 3.282 óbitos pela doença no mundo, a maioria concentrados ali na China, na Coreia do Sul, na Itália e no Irã, que juntos reúnem quase 97% dos casos. Eu continuo cobrando do governo, agora estou falando que o governo vai ampliar o caso mais médico eu continuo cobrando do governo o uso... extensivo em todo o tempo possível de uma campanha de instrução de hábitos higiênicos o Brasil tem uma longa tradição que vem dos índios né? de banho, hábitos higiênicos tem que lavar a mão todo mundo diz que é o, o hábito mais saudável, num caso como esse lavar a mão com sabão é mais do que usar máscara ou usar álcool então isso deve ser Feito com forma simples, sem muita frescura, numa propaganda que pode ser gratuita, porque os meios de comunicação que estão sendo é, também atingidos, alcançados por isso, precisavam colaborar. Vamos ouvir o que o, o, o Anderson Oliveira falou sobre o assunto, por favor, Nelson. Quando nós não temos a capacidade de confirmar a cadeia de transmissão para um grande número de casos ou incremento do número de
2: testes, de amostras de testadas, então eu tenho aí, neste caso, uma possibilidade de ter uma transmissão comunitária. Todos os casos, até agora, identificados como casos confirmados, eles têm ou histórico de viagem ou histórico de contato próximo
1: com o caso confirmado. Pois bem, é isso aí. Carolina Hercolim, tintim por tintim.
0: Vamos falar sobre esse dólar a uh, 4,65, e... mas que pode chegar a 5, dependendo né, do que acontecer, até por uma, uma fala do ministro Paulo Guedes ontem, e a bolsa caindo 4,65%. Nelmani, né, queria saber as suas expectativas a respeito da doença né, em nossa fragilizada economia, que ainda não saiu da crise, falando, claro, do do Covid-19.
1: Essa disparada do dólar, que realmente é impressionante, né? já está pressionando os preços, segundo o noticiário do Estadão hoje. né? Essa tensão cresce no mercado global e faz o dólar chegar a 4,65, a bolsa é coar também, né? E o Paulo Guedes disse que o câmbio é flutuante e que não há nada de errado com o dólar. Esse aumento de preços afeta, claro, a questão da inflação. né? Vários produtos, como carros, combustíveis e aço, já foram afetados. E hoje as empresas brasileiras trabalham muito com peças, insumos importados para a fabricação de uma série de bens e também para a construção de projetos como de petróleo e gás e energia elétrica. né? Se o dólar continuar... Durante um longo tempo, nesse patamar alto, as companhias vão ter de repassar o aumento do custo para o consumidor. Né? O Estadão publica os cálculos do presidente da siderúrgica CSN, o Benjamin Steinbrück, de que a empresa vai ter que fazer um reajuste de preço superior a 10%, entre abril e maio, para recompor a valorização da moeda americana. E ele disse que o dólar 4,60 parece que veio para ficar, inclusive, como disse a Carolina, né? perspectiva de 5 reais no setor mobilístico automobilística escalada do dólar tem acendido um sinal de alerta em relação aos possíveis prejuízos e repasse de preço muito preocupante o efeito na economia mundial né? os números da bolsa são realmente chocantes né? e é preciso estar atento e forte como dizia aquela música do Caetano nos anos 60 Raíssabach, o craque
2: Neumani, vamos falar de outro assunto agora, que ontem mudou o cálculo lá do governo do estado de São Paulo para o número de desaparecidos na Baixada Santista, no temporal dessa semana. Agora são 42 pessoas desaparecidas. O o que que você acha que pode servir de alerta para mudar essa situação de tragédia humana que é provocada por temporais de verão nas serras brasileiras?
1: É provocada por temporais, provocada pela indiferença. Né? Até agora o senhor Bolsonaro não deu a de sua graça lá em Guarujá, principalmente, mas na Baixada Santista. E é preciso que o Estado brasileiro, através do seu chefe, reconheça a sua participação nessa tragédia. Né? O, Estado, é, o, o Estado participa ao permitir que as pessoas se instalem em, é, em ladeiras, em morros que certamente despencarão quando vem um grande chuva, o caso das Serras, da Serra Fluminense, é o caso é, aqui do, do, do Guarujá e da Baixada Santista, né? E, e a, 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 os políticos que fazem demagogia é, com é, o, a, a aceitação do feto a cumprir, né? Ou seja, do, do fato consumado, né? A a respeito dessa questão toda, o geólogo do IPT, Marcelo Gramani, fala sobre o monitoramento dos morros durante 24 horas, porque continuam instáveis e pode ser que esse número, infelizmente, tragicamente suba. Vamos ouvir o Gramani aí na sonora que o Almirante Nelson vai nos colocar no ar, por favor.
2: Na cicatriz, é aquela marca que a gente vê do deslizamento, ainda existem situações críticas que podem ainda deslizar ou desabar. Essa observação que a gente faz com, com a águia da polícia e com os drones ajudam também é, a, a garantir ou até minimizar um pouco essa preocupação com as equipes de busca, né?
1: É isso. E continue sendo feito esse, esse monitoramento para evitar que essa tragédia seja ainda ampliada, né? Carolina Colim, quem tem potentinho?
0: Vamos lá, vamos falar também sobre é, uma disputa que está rolando pela relatoria do orçamento, né? E aquele controle dos 19 bilhões de reais que acabou ficando, né? Com com essa essa pessoa vai ficar com essa pessoa é um destaque de hoje de Estadão, levando em conta uma Uma discussão que, nossa, a gente começou falando essa semana, mas já estava em discussão durante o carnaval inteiro, enfim. Queria saber o que que essa informação significa em termos de ruptura da democracia representativa hoje no país.
1: Tem um monte de energúmenos aí me escrevendo, dizendo, olha, os, os parlamentares só vão receber essas verbas, se houver isso, se houver. Não tem nada disso. Tanto é que os senadores estão brigando pela relatoria, segundo a reportagem que eu acabo de ler os senadores Eduardo Braga do MDB do Amazonas e Roberto Rocha do PSDB do Maranhão entraram em campo para afastar o baixo clero Domingos Neto do PSD do Ceará a função de relator se tornou cobiçada, por quê? porque ninguém vai cair nessas bobagens de explicações que o Bolsonaro deu depois que afinou porque resolveu não enfrentar e eu continuo achando que ele podia ter deixado ter partido para o pau então que derrubem os vetos é, eu, eu acho que ele é muito mal informado, o, o senador Fernando Bezerra de Coelho é um erro terrível na liderança do governo no Senado, porque funciona como um líder do Senado no governo, e, de um modo geral, a, a capacidade de entendimento do que acontece no Congresso é bastante restrita lá no Palácio do Planalto. Por isso que está todo mundo, ninguém está lendo essas mensagens que eu leio, está né? todo mundo é disputando a relatoria, porque já chegaram à conclusão que o relator do orçamento no Congresso tem mais poder do que qualquer ministro. É isso aí, se ninguém acha que isso é é, é sério, que é grave, que é um golpe, então, parabéns. né? Raíssa Abac, o craque. Vamos falar
2: aqui da Regina Duarte, né, que acabou de assumir a Secretaria da Cultura, já é a quarta pessoa nomeada para o cargo, um pouco mais de um ano do governo Bolsonaro, e agora... Sob ameaça de Olavo de Carvalho. Isso aí pode tornar breve a passagem dela pelo governo?
1: Pois é. Ah, O Bolsonaro cometeu uma tremenda deselegância. E falar uma coisa que é óbvia, que ele tem poder de veto. Ah, 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 Mas olha só que coisa, que grande novidade. E também, a Vera Magalhães está publicando hoje, né? Que ele usou posts de apoiadores no Facebook para pedir os nomes dos olavistas demitidos pela nova Secretaria Nacional de Cultura. Ninguém vai esperar que ele está pedindo assim por mera diversão, né? Na verdade, a atriz está sob bombardeio de ala ligada ao Olavo de Carvalho, desde que exonerou pessoas próximas a ele, como o ex-presidente da FOMAT, Dante Matovani, que é o mais comentado, né? a Vera Pública também, que o apoiador Fábio Nery acusou a Regina de estar esquerdizando a pasta da cultura. E em resposta o presidente escreveu, quero os nomes, se possível. Um abraço. O apoiador listou os nomes de alguns emitidos, como Camilo Calandrelli, Reinaldo Campanati Gislaine Targa, Raquel Brunheira, Ednard Santos e Ricardo Freire. Quanto a apoiadores, seja o que for, eu acho que a Secretaria da Cultura é está sendo conduzido de forma errada de novo o tempo todo porque o melhor que tem a fazer é o seguinte é concentrar o investimento estatal em cultura em museus que vivem queimando é, arquivo nacional essas coisas e manifestações populares o próprio Bolsonaro agora de repente descobriu um grande amor pelo dinheiro da 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 lei Rouanet é lamentável eu acho que o melhor secretário de Cultura de todos os tempos foi o Ipojuca Pontes, que acabou com a Embrafilme e depois recriada pelo Collor e mandou o Ipojuca para a Argentina. Mas eu, como eu não mando nada no governo, nem estou aqui para dar conselho de graça, vamos em frente é só esperar até quando a Regina vai aguentar as deselegâncias do Bolsonaro, que são coisas muito frequentes, né? Carolina é Colim, tem por Tintim.
0: Vamos lá falar sobre um outro assunto importante aqui, Neumani, que... Enfim, né, tem a Polícia Federal ontem, é, a gente até mencionou aqui no nosso comentário, prendendo o ex-secretário nacional de justiça, o Astério Pereira dos Santos. né, Tem entre as suas, ou tinha entre as suas atribuições, acabar com a corrupção, corrupção, né, por exemplo. E ele teria repassado ao empresário conhecido como Rei Arthur, que a gente comenta aqui é, na sua coluna também, informações sigilosas sobre a eventual prisão dele, motivando então a sua fuga para o exterior. Foi ele mesmo que avisou, então, o rei Arthur, quando estava em Portugal?
1: É o que a Polícia Federal está dizendo. Ele e mais é, nove tiveram um mandato de prisão decretado pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Criminal Federal. É, e segundo o Ministério Público Federal, é, as empresas Denjude, e JB Alimentação foram beneficiadas com contratos com a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária na época comandada por Astério, que foi também secretário da pasta. O valor da propina disse que chegava a 15% do que cada empresa recebia, segundo a denúncia. Eu achei interessante esse nome, Titereiro, e descobri que Titereiro é aquele que controla marionetes, só movimentando os cordéis sem nunca aparecer, né? os cordões, né? desculpe. Segundo os procuradores, era a função de Astério na organização criminosa. E chegou o cargo da maior importância da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária. E tem ainda quem reclame do Sérgio Moro na justiça, hein? Aí se abaque, o craque. Neumann, agora eu queria um comentário seu sobre uma decisão do
2: ministro relator da Lava Jato lá no Supremo, Edson Fachin, que mandou para a Operação Lava Jato lá em Curitiba um inquérito que compromete o ex-presidente Michel Temer e também outros dirigentes do PMDB, agora MDB, numa investigação sobre aquela delação do ex-presidente da Transpetro o Sérgio Machado
1: recentemente eu me lembro de ter falado aqui que essa delação do Sérgio Machado ocasionou que ele viva hoje numa mansão na beira da praia sem nada de efetivo produzido por ela né agora o Edson Fachin está determinando o envio para a Justiça Federal do Paraná de citações feitas por Sérgio Machado de líderes do MDB que não tem foro né essas citações é, atingiram o ex-presidente Michel Temer, que aliás foi chefe do Astério. O Astério foi secretário da Justiça no governo Temer. O deputado Walter Alves, do Rio Grande do Norte, do MDB, toda essa gente aqui é do MDB, né? Gabriel Chalita, aqui de São Paulo, Luiz Sérgio e Felipe Mais, e os senadores Romero Jucá, todos nós já ouvimos falar, Edson Lobão, idem, Francisco Dornelis, idem, Garibaldi Alves, idem, Aí José Agripino Maia e Valdir Raup, que vão, vão ter, é, esses vão ser analisados pela Força Tarefa. Aliás, a Folha está publicando hoje que o juiz Bonato, que entrou no lugar do Moro, está conduzindo os casos lá com muita lerdeza, lá em Curitiba. E aí é que eu repito, e ainda há quem se este do Moro. Carolina Ercolim, tintim por tintim. Uhum.
0: Bom, vamos falar também se você foi surpreendido pela notícia de que o craque Ronaldinho foi preso ali, usando documentação falsa no Paraguai, enfim. É, a foto dele até está bem tratada, assim. parece que ele está bem arrumadinho na foto. Mas Nossa. queria saber como é que essa história, é, como é que você analisa essa história? Porque ele não precisaria, por exemplo, apresentar um documento paraguaio para entrar no país. Ele poderia usar a identidade dele mesmo, né?
1: A identidade brasileira, quer dizer, é uma coisa sem explicação. É, o, o fato do Ministério Público decidir não apresentar acusação só pode ser é, explicada pela fama, pelo prestígio que o Ronaldinho tem, pelo maravilhoso futebol que ele jogou, mas o maravilhoso futebol que ele jogou, aliás jogou muitas vezes, aquela falta maravilhosa que ele bateu contra o Santos quando ele jogava no Flamengo... que a bola passou por baixo da barreira e tal, e depois instituíram até a figura do jogador deitado. Parece que desistiram já dessa, jogador deitado atrás da barreira, mas é usado durante muito tempo por causa dele. Agora, esse futebol maravilhoso que ele jogava, que realmente era deslumbrante, o gol que ele fez pelo Brasil contra a Inglaterra na Copa, etc., não justifica entrar, não tem... é como diz a Carolina, a Carolina fez a pergunta certa. O que é que pode justificar um cara famoso como ele, um cidadão, trabalhador que tem contratos regulares, entrar com documentação paraguaia, falsa até entrando naquela coisa das organizações de tabajara, né? Antes das organizações de tabajara o que se falava era da falsificação no Paraguai. Falsificação de whisky, de cigarro e agora de carteira de identidade. Para quê? Por quê? É lamentável que isso aconteça. Vamos aqui esperar, embora não conte com isso, que ele e aquele irmão dele que toma conta dele, assim como o pai do Neymar toma conta do Neymar. o Assis, né? explique, né? até agora eu não vi nenhum, eu eu só vi essa foto que a Carolina fala, né? ele cercado por simpáticos funcionários, né? do controle de entrada de estrangeiro no país, né? é isso aí, vamos em frente, eu desejo um bom fim de semana para vocês todos, vocês que estão aqui no estúdio, vocês que estão nos ouvindo, é um prazer como sempre estar com vocês, agora infelizmente, Vou ter que sair de fininho aqui, né? A Carolina começa a contar e lá vou eu.
0: Segunda-feira nos falamos de novo. É três.
1: Até a segunda. É dois. É um. Um.